0: Semana 3 La ofrenda al amor misericordioso Nueve meses después de que Santa Teresa descubriera su caminito, algo sucedió que la catapultó lejos de su camino. Fue el 9 de junio de 1895, un domingo de la Santísima Trinidad. Durante la misa, la joven monja recibió la inspiración y el deseo ardiente de ofrecerse al amor misericordioso. Inmediatamente después, fue a ver a su hermana Paulina, la madre Inés, que era priora en ese momento y le pidió permiso para hacer la ofrenda. La madre Inés recordó la ocasión durante una entrevista.
1: Cuando me preguntó esto, su rostro se iluminó como si estuviera ardiendo de amor. La dejé hacerlo. Luego, cuando me preguntaron si Teresa había hecho la ofrenda solo una vez y lo olvidó, madre Inés respondió, «Oh no, nunca». Ella lo repitió constantemente y toda su vida giró en torno a eso. En su lecho de muerte me dijo un día, a menudo repito mi acto de consagración.
0: ¿Qué es esta ofrenda al amor misericordioso? ¿Esta consagración a la divina misericordia en torno a la cual giraba toda la vida de Teresa? Eso es lo que vamos a explorar esta semana. Día 15 Lo que no es Probablemente la mejor manera de empezar a entender la ofrenda al amor misericordioso es contrastarlo con lo que no lo es. Recordemos que en la Francia de los días de Teresa la herejía jansenista tenía una profunda influencia en la espiritualidad católica. Pues bien, el propio convento de Teresa de Lisieux ciertamente sentía sus efectos. Eso es en gran parte debido a un libro popular y terriblemente rigorista en la espiritualidad carmelita llamado El Tesoro del Carmelo. Entre otras cosas, el libro afirma que cada carmelita debe ofrecerse como un alma víctima a la justicia de Dios. Y varias monjas del convento de Lisieux lo hicieron. Muy bien, así que, ¿qué significaba la ofrenda? Permítame comenzar a responder presentando a Sor María de Jesús, carmelita del con Francia. La hermana Mari murió en la primavera de 1895 y su esquela llegó al convento de Lisieux el 8 de junio, donde fue leído en voz alta en el comedor, probablemente ese mismo día. Al día siguiente, 9 de junio, Teresa recibió la inspiración para hacer su ofrenda al amor misericordioso. Tuvo la esquela de Sor Mari una influencia sobre Teresa parece que la tuvo, y la razón debe aclararse a medida que avancemos. En primer lugar, de acuerdo con la esquela, Sor Mari muy a menudo se ofrecía como víctima a la justicia divina. Teresa habría tomado debidamente en cuenta esas últimas palabras. En segundo lugar, está claro por la esquela que Sormari había caído bajo la influencia del jansenismo y lo podemos decir por algunas de sus ansiosas últimas palabras.
1: No tengo suficientes méritos, debo adquirir más de ellos.
0: Esas palabras habrían hecho una impresión en la santa del caminito,
1: que no quería
0: amontonar méritos para el cielo sino que quería trabajar solo por amor. Por último, la esquela también incluye la siguiente declaración de Sormari que pronunció en medio de su agonía.
1: Estoy soportando la dureza de la justicia divina, justicia divina, justicia divina.
0: Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, básicamente, al ofrecerse a sí mismo como un alma víctima a la justicia de Dios, como lo hizo Sor Mari, es hacer una especie de trato con el Señor, de acuerdo que sería algo como esto:
1: Señor, por favor, dame a mí todo el castigo que se debe a los pecadores, y luego dale a los pecadores las bendiciones que normalmente recibiría yo como fiel religiosa.
0: Quizás sorprendentemente, el Señor aceptaría a la gente con tal oferta. En concreto, como Sor María de Jesús, a menudo contraían alguna enfermedad que les causaría un sufrimiento terrible y una muerte agonizante. Teresa a menudo había oído hablar de tales almas víctimas de la justicia de Dios y estaba profundamente impresionada con su generosidad. Ahora, por supuesto, el pajarito con ojos y corazón de águila también quería ser generosa con el Señor. Sin embargo, probablemente consormariamente, ella escribió lo
1: siguiente. Estaba pensando en las almas que se ofrecen a sí mismas como víctimas de la justicia de Dios con el fin de desviar los castigos reservados a los pecadores, atrayéndolos sobre sí mismos. Esta ofrenda parecía genial y muy generosa para mí, pero yo estaba muy lejos de sentirme atraída de hacerlo.
0: Después de leer estas líneas, uno puede casi oír los suspiros de alivio de todas las almas pequeñas. Afortunadamente, Teresa fue muy atraída a otro tipo de ofrenda, la ofrenda al amor misericordioso. Vamos a ver qué es eso mañana. Por ahora, podemos reflexionar sobre la perspectiva refrescante de la cual la santa de Lisieux se acercó a la idea de ofrecerse a sí misma como una víctima
1: espiritual. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia perdura para siempre. Me parece que si todas las criaturas hubieran recibido las mismas gracias que yo he recibido, Dios no sería temido por nadie Más bien sería amado hasta el punto de la locura Y a través del amor, no a través del miedo Nadie iba a dar su consentimiento para causarle ningún dolor Entiendo, sin embargo, que todas las almas no pueden ser las mismas que es necesario que haya diferentes tipos para honrar cada una de las perfecciones de Dios de una manera particular. A mí, Él me ha concedido su infinita misericordia y que a través de ella yo contemple y adore las demás perfecciones divinas. Todas estas perfecciones parecen resplandecer de amor, incluso su justicia y tal vez esta, incluso más que las otras, me parece revestida de amor. ¡Qué alegría tan dulce es pensar que Dios es justo! Es decir, que Él tiene en cuenta nuestra debilidad, que Él es perfectamente consciente de nuestra fragilidad. ¿Qué debo temer entonces?,
0: Claramente el camino de Teresa es el de la misericordia y no la justicia. De hecho, ella ve incluso la justicia de Dios a través de la lente de la misericordia, una lente que transforma la dureza de la justicia divina. Como Sor María de Jesús lo había puesto, es una justicia que está vestida de amor. Movida por esta perspectiva misericordiosa, a Teresa se le ocurrió un victimismo espiritual que se basa en la misericordia, no la justicia, en el amor y no en el miedo, en la ternura y no en la severidad. De hecho, su ofrecimiento es muy adecuado para las pequeñas almas que aspiran a alcanzar las alturas de la santidad, pero que son demasiado pequeñas para subir la ruda escalera de la perfección. Demasiado poco para subir el escalón del miedo y la justicia dura. Gracias a Dios por Santa Teresa. Gracias a Dios que ella descubrió una manera de victimismo espiritual que no solo permite que incluso las pequeñas almas sean generosas, sino que también las pone en el fuego del amor. Aprenderemos más acerca de esto mañana.
1: Oración de hoy Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, lléname con el amor misericordioso de manera que a través de él yo pueda ver todas las perfecciones de Dios, incluyendo su justicia, como revestida de amor.